0: Vous écoutez un balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées.
1: Bienvenue à RH, le balado où on analyse et échange sur des réalités actuelles et parfois taboues du monde du travail ayant un impact direct sur les humains et leurs activités professionnelles. Dans ce spécial COVID-19, nous discutons de plusieurs questions que se posent les employeurs et les employés devant cette situation inédite. Le thème de cet épisode, « réflexion sur l'organisation du travail et le développement des compétences ». Pour faire, ou du moins amorcer, cette réflexion sur l'organisation du travail et le développement des compétences, j'ai le privilège d'être virtuellement, confinement oblige, on fait comme tout le monde, on y va à distance, vu la pandémie, en compagnie de Dr Alain Denot, professeur en philosophie de l'Université de Moncton et représentant canadien du Collège international de philosophie de Paris. Bonjour, M. Denot. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. On a, été, euh, on a volontairement euh, choisi d'être très pratico-pratique, euh, très terre-à-terre pratico terre depuis le début de cette série de balados. On a eu des avocats qui nous ont parlé des volets légaux, des psychiatres, euh, des psychologues pour parler de la santé mentale, qui est quand même un élément majeur là, dans la crise actuelle, euh, des euh, CRHA, des euh, CRIA qui nous ont parlé de gestion, d'organisation du travail. On va essayer avec vous euh, de prendre un petit peu de recul, pour ne pas dire de s'élever un peu.
0: <rire> on n'a pas vous savoir.
1: <rire> eh bien, espérons. Euh, comme, comme, en, en, comme philosophe, là, comment vous voyez ça? Évidemment, vous prenez le temps d'analyser les choses. Comment, à premier, un premier jet comme ça, si on veut, comment vous euh, voyez ça, cette crise actuelle?
0: Ben, D'abord, je refuse de la voir pour elle seule. Euh, je pense que c'est une erreur de penser qu'on est dans un temps historique tellement exclusif qu'il faudrait, en quelque sorte, enfermer la pensée dans euh, les paramètres de la situation actuelle qui est cette pandémie. Euh, il est plus pertinent d'inscrire cette pandémie dans une série d'événements qui sont, à mon sens, des signaux qui montrent que notre appareil de production, notre... Ordre, notre régime productiviste, extractiviste et consumériste, pour ne pas tout simplement dire capitaliste, hein, pour le résumer par <rire> oui. ce mot-là, euh, euh, fait subir à la planète, aux écosystèmes, des assauts qu'elle ne peut plus encaisser. Euh, et c'est cette série d'événements euh, euh, dont fait partie euh, la pandémie actuelle. Ce sont des ouragans euh, au nombre anormalement élevé en Amérique du Nord, par exemple, des... Euh, ras de marée, euh, des crises de verglas, euh, et des phénomènes durable, pas seulement événementiel, mais, mais comme euh, l'avancée des déserts, la montée des crues, la fonte des glaciers, euh, la migration d'espèces euh, auxquelles on ne s'habituait pas, la disparition massive de la biodiversité, c'est un drame inouï qui perturbe la chaîne alimentaire universelle, euh, sans parler de la réduction des forêts, et croit encore? Donc, on, euh, À moins de se cacher là, la face dans le sable, il faut se dire que notre modèle-là est destructeur, en plus d'être inégal, hein, inique hein, du point de vue des, euh, des relations sociales, des classes sociales dans le monde, puisque c'est un système mondialisé, et assez impérialiste du point de vue des formes. Là. Donc, euh, c'est donc dans ce cadre-là, je crois qu'il faut penser à la pandémie, laquelle la pandémie s'explique par notre mode de production et de consommation en grande partie, parce qu'il euh, s'explique par l'interconnexion inouïe. Hein, des euh, pôles de production dans le monde, hein, euh, de telle sorte que euh, quand un Chinois éternue, la planète devient malade, là, tellement on est interconnecté en raison de la délocalisation des entreprises en, en Asie, et aussi en raison de la consommation, ben, notamment le tourisme de masse. Là, est -ce que, en, en cause.
1: Je vous écoute, est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'on a ce qu'on qu a mérité finalement?
0: Euh... Je, le, ce qui me pose problème dans l'expression, c'est le « on ». Qui est ce « on » Mais euh, pour le reste, je vous suis. Euh, qui décide dans tout ça Qui est aliéné Qui adhère Qui suit Qui se soumet Qui subit euh, Qui est dominé Qui subit C'est vraiment toute un, tout un, tout un, tout un, tout une déclinaison là, dont il faut tenir compte. Mais il est clair qu'il y a une oligarchie financière et industrielle et politique qui, euh, depuis des dizaines d'années, nous dit qu'il faut le libre-échange, il faut la croissance, il faut la consommation, il faut la production effrénée, il faut extraire tout ce qu'on peut extraire vite, il faut du profit rapide, il faut, de la, faut, faut, faut des marges, euh, et il faut forcer les gens à consommer, il faut leur mettre dans la tête qu'ils ont des désirs qu'ils n'ont pas pour qu'ils se jettent comme ça à corps perdu dans toutes sortes de dépenses, même à crédit s'il faut. Bon. Et, 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 et ben oui, on récolte comme civilisation ce qu'on a semé. Euh, mais encore une fois, il y a euh, dans ce, 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 ce sujet historique qui est le, le « nous » euh, que vous évoquez, ben autant euh, vous avez des banquiers, euh, des, des grands industriels, des grands actionnaires, euh, des grands politiques là, qui souvent d'ailleurs passent d'un milieu à un autre dans leur vie et qui euh, façonnent ce système-là, hein, l'impulse le, 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 le des logiques, des modalités, des comportements. Il y a ceux qui suivent d'une manière, je dirais, complice parce qu'ils trouvent un petit intérêt, et il y a ceux qui sont um, aliénés par la chose, donc qui suivent un peu par ignorance, et il y a enfin ceux qui subissent de plein fouet, mm -hmm. la majorité sur la Terre. Ah. Euh, et ce système-là ne peut pas durer. On choisira d'y mettre fin, ou on subira sa fin, mais en tout cas, il finira le 21e siècle, ne pourra pas le soutenir.
1: Bon, on pourra justement s'attarder à ce que ça pourra être euh, la suite, mais euh, juste avant... Euh... Si on ramène ce que vous dites là, à la COVID-19 plus pratico-pratique, qu'est-ce qui, selon vous, dans euh, le système, appelons-le comme ça, a mené à la COVID-19? On comprend qu'on peut être critique d'un certain système politique ou économique, mais en fonction d'une crise sanitaire, d'après vous, le, le lien, qu'est-ce que c'est au juste?
0: Euh, je suis... Pas certain de vous suivre dans la question. -à que pour, pour qui euh, la conséquence Pour nous tous Pour euh, ben à, à les travailleurs que, bon,
1: vous, vous, euh, vous regrettez un système qui, selon vous, oui. si on comprend bien, n'est pas, pas celui que vous souhaiteriez ou qui n'est peut-être oui. pas le bon. Mais ce système-là, qu'est-ce qu'il a fait pour mener Parce qu'il peut mener à, à plein de constats qu'on fait, là, mais par rapport à la COVID-19. Est-ce qu'il y a oui. des éléments dans le système qui ont mené à, la COVID, à une crise sanitaire? Oui, ben, oui
0: je, dirais, je dirais le fait qu'on qu ait délocalisé l'appareil de production, ce qui est une chose absolument, pour moi, d'un point de vue géopolitique, absolument inouï et, euh, et, et stupéfiant. Euh, les gens s'en rendent compte aujourd'hui quand on leur dit ben, « le Canada ou les États-Unis ou la France euh, est à peine capable de produire quelques masques quand on en a besoin ».« ben, Voyons, on est censé être les plus riches du monde, les plus puissants, les plus industrialisés ». Non, on n'est pas industrialisé du tout. On a complètement déménagé notre appareil de production en Chine, au Bangladesh, euh, à Hong Kong, euh, en République dominicaine, en Jamaïque, ailleurs. Pourquoi? Parce que là, on pouvait faire travailler euh, des gens à un dollar par semaine ou par mois dans des conditions infernales qu'on ne voudrait pas pour notre pire ennemi. Hein? Plutôt, de la que, plutôt que de faire travailler des gens aux conditions qui sont les nôtres et que nous nous sommes donnés en raison de lutte sociale, hein, de lutte syndicale, hein, au fil des, euh, des décennies, pendant un siècle et demi, deux siècles. Hein? Et euh, aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'est pas capable de produire des masques que ce sont euh, que tout ce qu'on même que pour produire par exemple des, des respirateurs artificiels en, en, en hôpitaux, ben il faut qu'on se tourne vers la Chine qui est le foyer de la pandémie. Euh, bon et, et ce qu'on comprend, c'est que ces symptômes-là, ces, ces, symptômes ces manifestations-là, ce n'est pas un mauvais jeu de mots que j'essaie de faire, là, mmh. mais ces, ces manifestations-là euh, de notre régime de production s'expliquent par la volonté qu'ont eu des grands entrepreneurs, des actionnaires, des banquiers, des financiers, et des politiques qui travaillaient main dans la main avec eux, de nous jeter comme civilisation dans la mondialisation financière où on allait être tous en concurrence les uns contre les autres. Hein, ceux qu'on est capable d'asservir en raison de lois du travail abjecte des tâches innommables à un dollar par semaine ou par jour, hein, avec euh, des gens qui étaient parvenus à se donner des conditions sociales et donc on a nivelé par le bas. Et euh, la COVID-19 s'explique par cette interconnexion formidable des gens, le nombre record de voyages qu'on fait euh, dans une année euh, à l'échelle planétaire. C'est combien de milliers de vols d'avions qu'on qu fait subir, d'ailleurs, aux écosystèmes par, par, par jour. Hein, par, parce qu'on n'a jamais été autant euh, interreliés mais ce n'est pas parce qu'on s'intéresse à l'autre. Ce n'est pas pour des raisons magnanimes ou culturelles ou je ne sais trop quoi par rapport à des questions spirituelles ou culturelles. C'est parce qu'on veut faire travailler des gens dans des conditions object parce qu'il y a eu des luttes sociales en Occident qui ont fait qu'on ne peut plus faire travailler des gens, des enfants, un dollar par jour. Donc, on va faire travailler des Chinois après ça, on dit c'est bon pour les consommateurs, mais on continue de vendre les chaussures à 110-120 parce que c'est aussi la loi de l'offre et la demande qui fait que tant que les gens sont prêts à payer ce prix-là, on va les faire payer ce prix-là, alors qu'on a fait travailler des enfants tout ce temps-là, puis on a fait travailler des marins ukrainiens pour transporter la marchandise sur des bateaux qui battent pavillon de complaisance. Donc, c'est ça le système, quoi.
1: Mais est-ce que vous pensez que la crise actuelle va permettre aux gens de faire la réflexion que vous êtes en train de faire et de se dire que peut-être que ce, ce système-là ne devrait plus fonctionner de cette façon-là?
0: Euh, ben, je ne suis pas béatement optimiste euh, à cet égard. Je pense qu'on pourrait faire une réflexion, oui, et on voit des signes là, et se dire, bon, ben, il y a peut-être temps que j'arrête de jeter mon dévolu absolument sur ce système-là, que j'y fasse absolument confiance et que je pense qu'il va me nourrir, puis me loger, puis prendre soin de moi toute ma vie. Euh, on voit très bien qu'aujourd'hui ce, ce, ce système capitaliste-là est un géant au pied d'argile qu'un quand, 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 quand rien le fait vaciller et, et c'est nous qui faisons les frais hein, de ces vacillements c'est jamais euh, les banquiers si ce n'est qu'en ultime instance donc euh, on voit il euh, y a des, des signes là, qui ne qui trompent pas des euh, gens s'intéressaient de plus en plus cet été à leur potager ou à l'agriculture urbaine ou au jardin communautaire on comprend que peut-être qu'à moyen terme euh, c'est peut-être ce n'est pas par notre profession que nous allons euh, trouver nos moyens de subsistance, mais par un autre régime d'organisation qui sera plus régional, qui va reposer sur l'entraide, sur de nouveaux savoir-faire qu'on s'imagine peut-être pas avoir, comme le jardinage, comme euh, les jardins communautaires. Euh, comme un certain nombre aussi de, de systèmes d'échange et de services à petite échelle, où là, on va se découvrir capable de bricoler, capable de réparer et capable aussi de produire des éléments de valeur, hein, que ce soit des biens ou des services, qui existent. Pour eux-mêmes, pas pour permettre à un actionnaire quelque part de faire augmenter la valeur d'un titre à Francfort ou à Londres ou à New York, là, mais parce que c'est intéressant en soi de permettre à une communauté non seulement de manger puis de se loger puis de subvenir à ses besoins, mais aussi de répondre, de désirs, d'aspirations, euh, de se donner des projets sensés euh, par rapport à, à une communauté qu'on connaît.
1: Est-ce que la pandémie euh, est un élément déclencheur, si on veut, ou un prétexte pour les gens qui tiennent ce genre de réflexion-là pour euh, la faire avancer?
0: Oui, les deux. Encore une fois, j'inscris toutes ces réflexions-là dans une série de phénomènes et je pense que les prises de conscience auxquelles on assiste déjà maintenant vont s'accentuer lors de la prochaine crise. Parce que c'est pas fini. Tant qu'on continuera, tant qu'on voudra revenir à ce qu'on appelle abusivement la normale, en tant qu'on se dira juste une tempête, c'est une montagne, on va traverser tout ça, puis après on va revenir à ce qu'on connaissait. Va... Tant qu'on va s'illusionner euh, sur ces questions-là, ben il y aura de nouvelles crises. Il y aura du verglas, il y aura des ouragans, il y aura la montée de, euh, de crues il y aura des insectes comme euh, tic, de, de l'ime ou d'autres phénomènes des algues bleues on va être continuellement confronté à des phénomènes qui vont nous f -f faire comprendre j'espère à un moment donné que notre régime n'est pas viable bon et à ce moment là euh, il y aura deux euh, comme deux attitudes. C'est par rapport aux situations elles-mêmes, comme la pandémie actuellement, on se dira, oui, on peut analyser la pandémie en lien avec notre mode d'organisation. J'ai insisté beaucoup sur le travail. Je pourrais vraiment insister sur le tourisme de masse qui détruit les cultures. La ville de Venise aujourd'hui n'existe plus parce que les touristes ont détruit Venise. Euh, mais même littéralement, parce que les grands bateaux de transport à Venise provoquent des vagues telles qu'elles génèrent une érosion de, de, de l'archipel, hein, de telle sorte qu'il y a des îles là, qui se menacent de s'écrouler dans l'eau. Bon, donc on est, le, le tourisme est absolument barbare hein, je veux dire, à cette échelle-là et surtout que je n'ai pas l'impression que les touristes s'amusent tellement quand ils sont dans des, 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 des déplacements. Il y a beaucoup de conformisme puis de compensation puis de défoulement puis je ne sais trop quoi. En tout cas, venez, ça campions. sent pas bon. <rire> bon, mais, et donc, j ai, j ai ces deux raisons-là, hein, la délocalisation du travail euh, et tout euh, ça explique la pandémie, mais il y a aussi, un, comme vous le suggériez dans votre question, un moment où on se dit « Ah, là, il y a une crise, cette crise-là, d'une manière existentielle, m'amène à réfléchir au-delà des tenants et aboutissants de la question là, à ce que nous vivons ». Ah, il nous amène à nous dire, bon, ben ben euh, qui suis-je? Qui sommes-nous? Qu'est-ce qui fait que je fais ce que je fais? Qui a fait que je fais ce que je fais comme je le fais? Euh, pourquoi je fais ce que je fais comme je le fais? Sous quelle pression? Est-ce que je suis obligé de continuer? Est-ce que la pression n'est pas en train de se relâcher? Est-ce que je ne peux pas faire part d'initiative? Est-ce que je ne peux pas suivre mon voisin, dont je vois que son euh, une initiative, enfin, son, 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 ses envies, ses, 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 ses inclinaisons l'amènent à faire? Je ne sais pas, telle ou telle chose qui me semble constructive. Pourquoi pas ça? Et j'ai l'impression, moi, qu'on va en venir à une sorte de régionalisation de la politique sur un mode confédéré. C'est-à-dire qu'il y aura des questions qu'on ne pourra pas euh, contourner sur des échelles larges. Au Québec, ce sera très clairement l'hydroélectricité. Ce c'est pas les municipalités qui vont gérer ça. Bon, il y, a, il y a des questions larges qui vont rester confédérales, mais je pense que les, les régions vont devenir de plus en plus des acteurs ou les quartiers dans une ville comme Montréal ou Québec. Là, les quartiers seront des, des souverainetés Certaine, à un certain titre. Oui. Parce qu'il faudra s'organiser régionalement. On ne pourra pas faire continuellement euh, fabriquer par des Chinois le moindre objet, de l'ail, euh, du plastique, euh, je ne sais trop quoi, un stylo, euh, le moindre objet parce qu'il y a des gens qui sont obligé de travailler dans des contextes abominables, euh, dans des conditions terribles. D'ailleurs, vous savez qu'il y a beaucoup d'émeutes en Chine depuis très longtemps. C'est intenable pour les gens. Tout ça. Les médias ne rapportent pas ça. Bon, Mais, mais, mais on ne pourra plus continuer. Donc, il va falloir s'organiser entre nous. La question, ce ne sera pas de savoir comment je vends, en gros, des bleuets à un acheteur japonais qui, qui, qui a besoin d'un flux formidable pour, je ne sais pas, alimenter quel marché. En retour de quoi, j'aurai des capitaux qui vont me permettre, à moi, puis un, petit, un petit personnel, d'acheter des, des biens chez euh, IKEA ou Walmart, hein, mais ce sera de dire comment moi qui ai des dispositions, je noue un lien avec ma communauté pour savoir d'une part quels sont les besoins, quelles sont les dispositions, quels sont les talents, quels sont les désirs et comment on organise et le travail et le, le, le bénéfice du travail entre nous hein, pour, euh, pour donner sens à, à nos vies plutôt que simplement se soumettre à à des, des, des énormes structures quoi, qui sont insensées.
1: Alors, vous ouvrez la porte à des changements assez profonds quand même dans la société. On va faire une courte pause. On se retrouve dans un instant. Dans le but d'aider employeurs et employés à gérer la situation inédite engendrée par la COVID-19, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées présente un guide fournissant des conseils et des informations susceptibles de limiter les risques de perturbation, ainsi que des renseignements essentiels pour assurer le cours des opérations. L'Ordre entretiendra des points d'information réguliers avec les professionnels agréés afin de les tenir informés de l'évolution de la situation et les aider à exercer leurs responsabilités en tant que CRHA et CRIA. Ce guide est évolutif. Les données de ce document seront donc mises à jour de façon continue en fonction de l'évolution de la situation. Pour consulter ce guide, visitez le ordre On est de retour avec Dr Alain Deneau, professeur de philosophie de l'Université de Moncton et représentant canadien du Collège international de philosophie à Paris. On va regarder un petit peu euh, ce qui s'en vient. Euh, vous avez euh, parlé d'un système euh, qui avait des défauts et qui a mené à la, à la situation actuelle. Comment vous pensez que la civilisation va enchaîner? Sur quoi? Est-ce qu'on est qu va apprendre? Est-ce qu'on va avoir appris finalement? Est-ce que c'est est -ce est une crise parmi tant d'autres qui ne sera pas suffisante? Euh, com comment vous voyez ça?
0: Euh... Je, je, je m'intéresse davantage à un paramétrage qu'à une prédiction. Je ne vais pas commencer oui. à dire voilà comment les choses. Mais euh, c'est certain que nous faisons face comme société à un, un défi euh, très grand. Euh, sur un plan plus psychologique, je dirais d'ailleurs, que matériel, qui est celui qu'on a résumé par l'expression décroissance. Hein. Et, le mot décroissance veut dire deux choses. Hein. D'abord, la décroissance du capital. Hein. C'est-à-dire cesser... D'organiser le réel en fonction de la capacité, à, pour ceux qui ont du capital, à faire croître ce capital-là. Bon, et d'autre part, c'est ce bon, ben, passé de biens matériels euh, et de services que nous avons actuellement à crédit. Et qu'à crédit, ce n'est pas simplement sur le plan comptable que je le dis, mais sur le plan écosystémique. Nous, nous hypothéquons nos écos. Au système pour pouvoir nous donner des biens et des services qui sont euh, pas toujours futiles ou inutiles, ils le sont souvent, mais pas toujours, mais qui sont mal conçus. Je pense par exemple à cette aberration inouïe qui est l'obsolescence et la défaillance programmée et qui consiste à produire des objets pour qu'ils deviennent très rapidement soit démodés, même s'ils fonctionnent toujours, mm -hmm. ou encore euh, dysfonctionnels, hein, pour que nous les remplacions, ce qui suppose une pression énorme sur le secteur minier, par exemple, mais pétrolier aussi, euh, notamment. Euh, ce qui me fait peur, moi, ce que je crains, c'est que ce changement-là qui faudra assumer, ce changement de paradigme, qui est celui de la décroissance, hein, de la frugalité, hein, de la retenue, mais aussi qui sera celui de l'initiative, du sens, de l'humilité, hein, et d'un rapport au monde beaucoup plus vif et, je pense, beaucoup plus stimulant, hein, beaucoup plus gratifiant. Ce, ce changement-là, si nous ne l'assumons pas, Hein? Et si nous ne nous concertons pas pour le vivre, nous allons le subir de manière dramatique, inquiète, panique. Et donc, la question est de savoir le dire tout autrement, mais je vais parler de la même chose, c'est de savoir si est-ce que nous allons faire les choses sur un mode social et solidaire ou sur un mode fasciste. Hein? C'est comme ça que je vais présenter les choses. C'est-à-dire que si on assume un changement, on se dit... On est en train de racler les fonds de tiroirs en ce qui concerne le pétrole. On en est allé chercher du pétrole dans de la boue, en Alberta, à 3000 mètres sous les eaux au nord de Nigeria. C'est que, tout le temps, il n'y en aura plus.
1: Mais là, il ne vaut plus en rien. Là, il va
0: coûter cher. Il va tellement coûter cher à extraire que oui, ça sera insensé d'aller chercher. Et en plus, l'atmosphère n'arrive même plus à encaisser les déchets qu'on émet dans le ciel... Euh, en le brûlant, ce pétrole-là. Puis peut-être que le pétrole faudra le garder pour autre chose que de le brûler, d'ailleurs, parce que c'est une ressource extrêmement précieuse qui peut nous permettre beaucoup de choses autres que de le brûler, quoi. Bon, puis il n'est pas renouvelable. Bon, la même chose pour les mines. Euh, les minerais... Euh, même bon, le zinc, le cuivre, le cobalt, le coltan, euh, c'est sûr qu'on ne peut pas, euh, on va, ça ne sert à rien d'imaginer dans 50 ans, on va être dans des soucoupes volantes, puis on va être dans une, une sorte de performativité technique euh, encore plus poussée que la nôtre, puisqu'il n'y aura même pas les minerais pour assurer là, le renouvellement des équipements. Là. On aura à peu près tout épuisé, là, ou presque, là. Mais, mais, on est à quelques générations. Donc, tout ça pour dire qu'on on pourrait parler ensuite des écosystèmes, etc. Il faudra changer de régime. Bon, si ça nous tombe au visage, hein, on ne l'a pas vu venir, on s'est fait raconter que tout irait bien, il y a des experts qui voient à tout, que le capitalisme est éternel, ainsi de suite, qu'on va produire tant qu'on veut alors que notre planète est finie, euh, ben, il reste, à y avoir tellement d'angoisse que là, le premier fasciste, ah, si vous ne comprenez pas ce dont je parle, regardez ce qui est à la Maison-Blanche aux États-Unis. Le premier furieux va débarquer, puis il va euh, séparer les gens les uns contre les autres, en trouvant toutes sortes de motifs, de distinction. Il va dire, bon, bien, ceux qui sont, en quelque sorte, dédiés à moi, dévotes, hein, en pratiquant le culte de la personnalité, bien, bien, ces gens-là, je vais leur donner ce que j'aurai en fait, récolté en les manipulant, en fait, en gros. Et les autres seront mes adversaires à mort, quoi. Bon, ça, ce sera... Ça, c'est le... le, le la perspective cauchemardesque on en a eu des, euh, des, 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 des une idée en Europe euh, au XXe siècle hein, euh, l'Hitlérisme étant l'exemple emblématique et par excellence euh, ou bien il pourrait y avoir des façons plus intelligentes de voir les choses en disant ben là il faut changer de paradigme on peut pas simplement Produire des machins que personne veut en les convaincant par des campagnes de marketing que c'est ça qu'ils veulent dans vivre c'est ça qu'ils veulent rendre heureux pour qu'ils gaspillent de l'argent qu'ils n'ont pas à crédit pour acheter ce truc-là, ce qui va faire qu'il n'y aura même pas plus d'emplois qu'il faut parce que de toute façon les emplois ils sont en Chine, des gens qui travaillent rien de par jour, mais on va permettre à des actionnaires hein, qui ont un droit de, sur le flux financier d'une entreprise de toucher du profit lié à cette, à cette destruction du monde, hein, à, à, à un titre psychique, à un titre matériel, à un titre social, à un titre politique, à un titre fiscal. Donc, on va comprendre que ce, cette organisation du monde-là n'a aucun sens et il sera le temps d'en revenir à, à un monde où on produira un peu plus ce qu'on consomme, pour le dire comme ça. Là, actuellement, on est dans un ordre où on ne consomme pas ce qu'on produit, on ne produit pas ce qu'on consomme. Pensez-y, regardez autour de vous. qu'est-ce que, De quoi disposez-vous que vous avez vraiment fait vous-même? C'est C'est marginal. Là. C est, c est, ça devient à ce moment-là du, du, un hobby là, du passe-temps. On se fait quelque chose pour soi. Mais il n'y a presque rien. Et qu'est-ce qu'on fait quand on va travailler professionnellement? C'est très souvent, pour, on produit des choses qu'on qu'on ne touche même pas. C'est-à-dire qu'on n'est que de la force de travail. Le plus souvent, on travaille pour un employeur qui nous dit, bon, en gros, où aller? Puis quoi produire pour, pour des clients qu'on qu n'a jamais vu ou presque? Bon, euh, il faudra mettre un terme à cela et surtout le faire volontairement, résolument.
1: Mais est-ce que, je vais prendre des raccourcis parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais est-ce que la décroissance, ça peut être entendu comme du recul? Euh... Parce que là, quand on la parle de dé... produire non, chez mais... soi, on, on revient un peu à des valeurs peut-être plus traditionnelles aussi...
0: Oui, mais je pense... Oui, j'entends je, ce que vous dites. Puis, euh, euh, en, en partie... Euh, oui, La décroissance, ça veut d'abord dire deux choses. Hein, ça veut dire deux choses. D'abord, ça veut dire cesser d'agir pour permettre la croissance. La croissance, hein, quand on en parle du point de vue du capitalisme, c'est la croissance du capital. Personne ne profite de la croissance. Pensez-y. Nos salaires stagnent depuis 20 ans, 4, 30 ans, 40 ans. Hein, euh, la classe moyenne, comme on l'appelle, a, a gardé le même niveau de vie ou a vu son niveau de vie diminuer, c'est tout ça, depuis des décennies. Ce qui croit, c'est le capital. Et tout ce qu'on fait, c'est pour permettre au capital de croître, pour permettre à quelqu'un qui a une société de téléphonie mobile, hein, de restaurant à l'échelle mondiale, de boissons gazeuses, de films de divertissement, d'ordinateurs, de, d'engrais de, chimiques, hein, de pétrole, de croître. Est, la croissance, elle se passe strictement là, et on est en train de devenir fou pour permettre à une oligarchie qui ne représente même pas 1 de la population de goûter aux joies de la croissance, de s'acheter des yachts, être arrogant, se payer des campagnes électorales aux États-Unis, hein, et être dans des tours à bureaux. Ils il deviennent miop par rapport au réel social historique. Bon, ça, c'est mettre fin à la croissance, et mettre fin à cette croissance-là de, des oligarques. pas Nous, la croissance, on ne la connaît pas. Là. On ne connaît pas la croissance. Là. Tout ce qu'on connaît, c'est le crédit, les fins de mois difficiles, l'angoisse, le stress, la précarité. C'est ça qu'on connaît. Bon, euh, ensuite, euh, vivre sur un mode plus frugal, avec plus de retenue, en étant plus humble dans notre consommation, euh, ça suppose très certainement, oui, oui, se priver de choses, mais ça ne veut pas dire pour autant revenir à l'époque de l'âge de Pierre, on va sucer des cailloux, ou on va manger des racines. Ou, euh, on a, là, on s'est donné quand même beaucoup de choses, non, un peu trop même euh, au fil des décennies. Peut-être qu'on pourrait commencer à apprendre à réparer les choses. Peut-être qu'on pourrait les entretenir, peut-être qu'on pourrait faire vraiment du recyclage, hein? faire en sorte qu'un objet fasse des cycles et qu'il ne soit pas simplement euh, transformé au mieux, ou en jeter tout simplement. 90% du plastique dans le monde est jeté. Bon. Donc, euh, donc, euh, donc, on pourrait penser comment entretenir, faire en sorte que, dire la machine à laver, on l'a pour sa vie, euh, bon, euh, les ampoules durent pour la vie, dire, bon, euh, penser sur un mode durable, c est, c est, c est, il me semble que c'est ça qui est censé. Que à travailler 20 heures par semaine. Puis, faire euh, comprendre que le revenu qu'on tire de son travail ne va pas satisfaire nos besoins. Il va falloir que la moitié du temps qu'on ne travaille pas sera, se consacre à nous-mêmes. On va jardiner, on va s'entraider, on va être libre hein, d'organiser un peu notre travail parce que oui, le salaire ne suffira pas à nous faire vivre. Ce n'est pas la planète qui va travailler pour tout parce qu'on a gagné un petit salaire. Bon, on va faire travailler des Chinois un dollar par, par semaine pour qu'ils deviennent nos esclaves là, indirectement. Mais on va peut-être apprendre le même à faire des choses et ce sera gratifiant. Ce sera plus gratifiant que de répondre en ligne toute la journée euh, les, les, aux mêmes questions parce qu'on est dans la surdivision du travail ou de euh, vendre les mêmes sandwichs euh, dire 40 heures, 50 heures par semaine sur le même mode parce qu'on nous a mis dans la tête un texte qu'il faut reproduire par cœur, ou taper sur le même clou, ou je ne sais trop faire, qu'est-ce qui nous abrutit. Quoi? Là, tout d'un coup, on, sera, on vivra moins bien, mais ce qu'on va, qu va produire pour nous en partie sera une source de gratification.
1: Monsieur Denot, est-ce que le politicien ou la politicienne qui va réussir à vendre ces idées-là à des populations est née?
0: Euh, elle est marginale aujourd'hui, elle existe, je dire, il y a des partis verts, euh, il y a des partis qui se disent solidaires, qui se disent socio, so socialistes, qui se disent communistes, qui d'une bon, qui, qui, façon différente, façon hein, façon différente, euh, suggèrent quoi, une façon d'organiser le monde. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que les, les, les élections aujourd'hui sont, sont quand même, euh, je, je ne sais trop comment, c'est un peu mystérieux, mais cooptées par, 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 par les bourgeois. Bon, euh, c'est comme entendu qu'un euh, premier ministre ne peut qu'être un comptable, un économiste, un juriste, euh, un, un ex-administrateur d'entreprise. On laisse entendre que si on a réussi en affaires, on va permettre à tout le monde de réussir en politique. Alors que très souvent, quand on réussit en affaires, c'est qu'on est un immense assisté social, hein, qu'on a détourné à, à ses fins, euh, sur un mode peut-être légal, mais en tout cas, euh, des subventions, des soutiens, des contrats. Je veux dire, Boeing n'existerait pas sans l'État. Euh, Vidéotron n'existerait pas sans l'État. Euh, dire non, mais les toutes les grandes entreprises sont soutenues par l'État de mille manières. L'État leur donne accès à des paradis fiscaux, et ainsi de suite. Donc, il y a, y a vraiment... Bah, ce serait tout un autre débat, là. je ne sais pas si vous vouliez qu'on aille là. Mais euh, tout ça pour dire que euh, au, au delà il euh, y, y a un moment où, vous savez, les, les révolutions, pour le dire comme ça, au sens neutre là, de rendre révolu quelque chose, mm -hmm. bon les révolutions surgissent quand tout d'un coup, on se rend compte que le statu quo, le maintien d'un système est davantage source d'angoisse et d'inquiétude que le risque de s'essayer à autre chose. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore à ce stade où une majorité de gens, en tout cas un nombre sensible de gens, vont se dire « Oui, c'est sûr que quand tel chroniqueur débarque, tel ministre des Finances me parle, quand tel État s'adresse à moi, au fond, ce qu'il me dit me menace parce que l'ordre qu'il essaie de maintenir est en lui-même menaçant, étant lui-même instable, étant lui-même déraisonnable dans ses pratiques et je, je me sens moins angoissé à, euh, à jeter mon dévolu, à me projeter, à m'imaginer dans un autre régime que celui-là. Et quand on en sera là, effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont en quelque sorte délaisser l'appareil d'État, au profit d'autres formes de structures qui seront aussi institutionnalisées. Hein. Ce ne sera pas euh, une sorte de délire libéral où tout le monde fait ce qu'il veut dans son coin. Ce sera d'autres formes d'institutions adaptées à notre monde, des formes institu institutionnelles qui nous ressemblent. Ce ne sera pas demain, je ne pense pas, mais je crois que cette pandémie euh, qui s'additionne à d'autres phénomènes, comme pour des gens d'Alberta, les feux de forêt, pour des gens du Québec... Euh, des, euh, des crises du verglas, ou pour les États-Unis des ouragans, ou quand il y aura la montée des crues puis d'autres phénomènes du genre j'en ai évoqué, euh, la pollution des lacs, instituts au Québec, c'est quand même dramatique bon, on comprendra qu'il y a quelque chose qui est lié à notre mode de vie hein, dans, dans, dans ce phénomène et peut-être qu'on voudra que notre organisation du monde se fasse autrement il le faudra, euh, imaginez un pétrole là, qui triple quadruple ou aujourd'hui ça paraît être curieux de dire ça, alors que le pétrole est à moins de zéro, ou un pétrole qui est plus disponible justement en raison de la déflation, une crise, il faut tout repenser, là. on ne fera pas venir notre travail de Chine.
1: On, on parle, bon, d'éventuellement les, 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 les opinions qui vont changer, les façons de penser qui pourraient changer. Est-ce que vous n'avez pas peur que plutôt qu'on fait référence à une, une révolution où euh, actuellement la majorité passe à autre chose, si, si on veut, est-ce que vous n'avez pas peur que ça ne fasse que cristalliser deux courants de pensée? comme c'est souvent le cas et que ça s'amplifie.
0: Oui, je, je redoute ça tout à fait. Je, je redoute le fait qu'il y a des gens un peu nostalgiques d'un ordre très, très crispé sur des intérêts, sur des privilèges, sur euh, des, des hiérarchies sociales qui effectivement se, se braquent pour garder ce qu'ils ont et que par ailleurs, il y a des mouvements euh, complètement polarisés qui cessent euh, à toute autre chose et que ça tourne à, à des tensions. Euh, cela dit, il se peut aussi que ce, ces deux univers-là évoluent en parallèle. C'est-à-dire qu'il se peut que le capital se contracte. Et comme il se contracte déjà. Parlez à un malien ordinaire. Pensez-vous qu'il se sent concerné par le capitalisme, tout au plus il se fait dominer par lui, sinon il est comme tout à fait à sa marge, puis il faut qu'il s'organise par lui-même. Il se peut très bien qu'on soit simplement marginalisé par le capital. Que la classe moyenne, celle qu'on appelle comme ça aujourd'hui, en grande partie s'effondre, redevienne prolétarienne, ce qu'elle n'a jamais cessé d'être à mon sens. Hein. La classe moyenne, c'est le prolétariat avec de l'argent, c'est tout. Mais la classe moyenne n'a pas de pouvoir sur le prix du pétrole, sur les modes d'organisation, sur la création d'emplois. Elle continuellement comme les prolétaires, sauf qu'elle subit avec de l'argent. Bon, euh, il arrivera un moment où il faudra qu'elle s'organise autrement qu'en étant euh, biberonnée par le capital. Et, et il se peut que ça se passe de manière un peu pacifiste. Cela dit, les, les, les révolutions, soyons, euh, ayons une mémoire historique, les révolutions sociales sur un mode plus traditionnel, nous leur devons beaucoup, nous, classe moyenne. S'il n'y avait pas eu de révolte dans l'histoire, hein, sur un mode syndical, sur un mode ouvriériste, hein, sur un mode politique, euh, beaucoup de choses qu'on tient pour acquis aujourd'hui, l'éducation gratuite, les congés payés, euh, les programmes sociaux en cas de blessure au travail euh, et quoi encore, ce euh, serait, euh, serait de l'ordre de mirage. Là. Donc, on profite de moments révolutionnaires passés euh, soyons, euh, donc soyons redevables et comprenons la, 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 la légitimité qu'il y a pour des peuples qui sont dominés à, à se défendre quoi, et à revendiquer.
1: C'est drôle que vous ayez parlé de révolution parce qu'en faisant un peu de pédagogie avec mes enfants sur la crise actuelle, on le fait tous un petit peu, je leur ai dit, je ne pensais pas vivre de mon vivant une révolution. C'est-à-dire que des révolutions, il n'y en a pas toutes les semaines. Là. Euh, révolution française, euh, euh, bon... Euh, est-ce qu'on est véritablement... Est-ce qu'il va vraiment... Je sais que vous ne voulez pas faire, de la, de faire du pronostic, mm -hmm. mais est-ce qu'on est dans un, dans un, un avant-après? Est-ce que euh, ce sera suffisant?
0: Peu. Oui, et, et en même temps, l'histoire euh, parfois surgit sur le mode de rupture, c'est octobre 17, c'est bon, euh, c'est 1789, c'est bon. Mais euh, l'histoire, quand on l'analyse d'une ère plus fine, euh, on s'aperçoit qu'elle est toujours, euh, au fond, un, un, un le, le phénomène dégradé, enfin, une dégradation dans tous les sens du terme. Mais on peut dire que le capitalisme se dégrade, bon, et qu'il y, y, y a un dégradé à l'œuvre. Et, et on l'observe euh, du simple fait que les capitalistes sient la branche sur laquelle ils sont assis. Le problème, c'est qu'on est nous aussi assis du côté de cette branche, quoi. Bon, euh, du côté de là où ils sont. Euh, et on va tous y passer. Mais il, il est clair qu'on ne peut pas dire, détruire un écosystème, mettre en péril... Tellement d'espèces, une majorité d'espèces, des grands mammifères, des insectes comme les abeilles. On ne peut pas mettre en péril un écosystème et penser qu'on va y survivre comme si on était au-dessus de lui, comme des dieux. Ça n'est pas le cas. Et, euh, et on se fait rattraper continuellement par nos hubris, par nos abus, par euh, notre démesure, par euh, le, le caractère déraisonnable du régime qu'on a élaboré euh, de, le 19e siècle, la fin du 19e siècle, mais de manière effrénée au 20e siècle. Là. Et, euh, et bon, mais si on ne le comprend pas par nous-mêmes, par l'intelligence, on va le comprendre par l'histoire. Je ne sais plus si c'est Bertolt Brecht ou Karl Marx qui avait dit, le bourgeois comprend la loi de la gravité seulement quand le toit lui tombe sur la tête. <rire> euh, je ne sais pas s'il faudra en arriver là. Euh, mais si on peut l'éviter euh, peut-être qu'on pourrait étudier la loi de la gravité avant que la situation soit trop grave euh, et qu'on prenne des mesures pour euh, éviter le pire s'il n'est si pas trop tard déjà mais Monsieur, nous sommes dans un processus
1: Monsieur Denot, le, le temps file, je vous laisse le mot de la fin avec une question plus personnelle qu'est-ce qui vous, en tant que, soit en tant qu'humain ou en tant que scientifique ou en tant que philosophe vous, euh, vous nourrit qu'est-ce qui, qu qui vous allume dans la situation actuelle
0: euh, une, une, ben, J'apprécie euh, de voir qu'à grande échelle, un, une situation surgit euh, qui nous force à penser l'économie et la politique autrement que selon nos, euh, nos pratiques à la petite semaine. Et là, tout d'un coup, il faut prendre de la hauteur et considérer les choses de manière un peu plus existentielle, plus historique euh, et plus responsable. Euh, je pense que le slogan ça, « ça va bien aller » est une résistance à cet acte de responsabilité à laquelle nous sommes invités, mais beaucoup de gens, au-delà de ces mots d'ordre et de ces slogans, euh, comprennent que si on ne se prend pas en main, euh, si on ne s'intéresse pas à la politique, euh, si on ne s'intéresse pas aux conditions de travail qui sont les nôtres conditions de production, euh, on risque de frapper un mur.
1: Merci beaucoup, M. Deneau.
0: Merci, à vous. Je
1: m'appelle André Champagne. J'ai le plaisir de passer les dernières minutes avec le professeur de philosophie de l'Université de Moncton et représentant canadien du Collège international de philosophie de Paris, docteur Alain Denot. Vous pouvez entendre ou réentendre tous les épisodes de RH, le balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées, via les rubriques balado ou podcast des plateformes Apple, Google Play et Spotify. L'Ordre CRHA, c'est 11 000 conseillers et conseillères en ressources humaines et en relations industrielles agréées. Des professionnels pour qui l'humain est au cœur des organisations.